0: Fala minha gente, quinta-feira, 7 de novembro de 2019, 11 horas da manhã, era o ter saído ontem, mas por alguns problemas técnicos aí, não consegui fazer a gravação a tempo, aí não ia fazer nada correndo não, então resolvi soltar o episódio só hoje. Mas a ideia de hoje é a seguinte, não sei se vocês viram aí o... Eu... As riqueziras que deu com a menina No Instagram Que foi zoar Um garoto que tava trabalhando de Uber Eats De bicicleta e tal É famosinho no Instagram Cabeça vazia, aquelas pessoas Totalmente imbecis, né, velho O ficou criticando O garoto, não sei o que é, Se a minha vida tá ruim, imagina desse menino Blá, 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 blá E o que eu queria dizer é o seguinte, cara O Brasil é um país muito doente, velho O Brasil é um país muito doente é, as pessoas lutando para conseguir emprego está difícil para todo mundo, né? A gente ainda está vivendo um, uma certa crise aí em alguns, alguns cantos da economia, mas tem gente que fica nessa imbecilidade aí, é, a galera que tenta se salvar fazendo Uber Eats, fazendo Uber, fazendo entrega para iFood. Fazendo entrega pra log, pra rap, né? Sei lá. Se cadastrando em empresa que faz lavagem de carro em domicílio, essas coisas todas. Buscando trabalhar por conta, vendendo água no sinal, pipoca, saco de lixo, pano alvejado, o que seja. E vem sempre um babaca, né? Que não faz nada da vida a não ser postar idiotice no Instagram e ganha dinheiro com essa merda, né? E.. Em criticar as pessoas que estão batalhando Estão lutando o Brasil, é, o Brasil é esse país aí retardado mesmo, Onde a galera se preocupa muito mais Com o seu umbigo do que com a coletividade Do que com é, Com o próximo né? Cara Tem que parar Com essa idiotice Do eu primeiro Sabe É importante a gente defender Nossos direitos, cumprir com nossos deveres Mas entender que o nosso irmão quem está do nosso lado também está na luta. Então não é motivo para zoação. Não é motivo para tirar uma com a, com a cara do, do. tirar uma onda com a cara do.. do rapaz, ou da moça, ou de quem quer que seja. Se é só porque o cara tá trabalhando de uma forma que exige mais empenho dele. Tá? Até porque, com certeza, tem caboclo aí que tá vendendo água, pano. Saco de lixo, paçoca, pipoca, o que seja no sinal E tá tirando muito mais dinheiro no dia tá, Do que os idiotas estão aí de prontidão pra criticar Certo, esse era o ponto que eu queria falar com vocês iniciando o episódio de hoje Cara, eu, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender Instagram é uma ferramenta tão bacana pra você divulgar ideias Pra você divulgar valores Pra você despertar as pessoas para é aquilo que elas querem fazer Despertar as pessoas pro o fato de que Não é o dinheiro que importa É o propósito que você tem na sua vida cara. Certo? Se você fizer um bom trabalho Explorando o teu propósito Explorando a tua vocação A grana vai ser consequência disso aí Entendeu? Todo trabalho bem feito Vai atrair dinheiro para o teu bolso Sacou? Pode ser que demore um pouco Pode ser que não demore Depende da tua estratégia, do que do tempo a passar pras pessoas e tal. Agora, meu irmão, você usar de uma ferramenta certo? que pode é, é, vir mudar a vida de algumas pessoas para criticar pela crítica, zoar pela zoeira. Acho que tudo tem limite, galera. Sabe, tudo tem limite. Entendeu? O Brasil tá aí na merda. Todo mundo achando que concurso público é que é do caralho, né? Vivo concurso público, eu vou trabalhar pouco e ganhar muito, certo? E aí vou ficar postando direto nas redes sociais, sextou, por quê? Porque eu trabalho pela sexta-feira, eu não trabalho pelo meu propósito, pela minha vocação, eu trabalho pela sexta-feira, eu odeio segunda, amo sexta, tenho dois dias para viver na semana, que é sábado e domingo. E sexta-noite, domingo eu só posso ver até meio-dia, duas horas da tarde Porque depois eu já lembro que a é segunda me bate depressão Essa é a mentalidade mesquinha e reduzida do brasileiro, sabe? É a total idiotice Total mocoronguice que impera nessa terra bananeira do caralho sabe? Uma coisa que eu fico feliz que o mercado financeiro me ensinou e me instruiu Segunda-feira é um dia lindo, velho. Você tem que amar segunda-feira. Por quê? Porque sábado e domingo não tem mercado, não tem pregão, velho. Entendeu? Sábado e domingo não tem pregão. Você só consegue fazer a tua grana se você é um trader, se você vive do mercado, se você operar de segunda a sexta. Sábado e domingo não tem pregão. Final de semana você fica puto você vai estudar, você vai ler você vai aproveitar a tua vida, vai ser com a tua esposa, teu marido namorada, namorada, filho filha, mãe, pai, sei lá vai dar um rolê, vai almoçar fora, vai tomar um chope vai trocar ideia a respeito de coisas que importam na vida e não ficar falando mal das pessoas da vida das pessoas fala da sua vida, véio. fala das dificuldades que você está enfrentando que você enfrentou, que você esperou agora vamos parar com essa babaquice véio. sabe de, de, de achar que o mundo é é a estabilidade. O mundo é o barranco, né? Onde você vai morrer escorado. Não, meu irmão. Não, vamos à luta, cara. Sabe? Vamos viver de segunda a segunda. Entendeu? Enquanto você está trabalhando, você pode se divertir, Você pode contar piada. Você pode dar um tempo ali quando a tua cabeça está cheia. Você não consegue produzir no teu emprego. Dá um tempo, velho. Respira, vai tomar um café, uma água, uma coca. Dá uma volta. Entendeu? Conta uma piada para o teu colega. Vê que teu colega tá chateado, olha pra cara dele e fala, irmão, o que que tá aborrecido? Vamos vamo ali tomar um café. Fala pra mim. Então, pelo menos, dá uma relaxada. Vamos ali pra dar uma relaxada, esquecer dos teus problemas e tal. Pensa no próximo, véio. agora. Vamos parar de de, de uma sabe? Vamos levar a vida a sério. Entendeu? Vamos parar com essa mania de, de aceitar tudo que a escola nos impõe, que a faculdade nos impõe. Essa babaquice de produção em série de um bando de maluco que é treinado para responder prova, né? A escola no Brasil ela não te ensina nada, velho. A escola no Brasil não te ensina, acho que nem só no Brasil, véio. em muitas partes do mundo aí a escola não, não vai te ensinar nada sobre a vida. Ela vai te ensinar uma porrada de coisa que você precisa decorar para fazer prova até o fim da sua vida se você quiser um bom emprego. A escola não te ensina que Porra, olha aqui, ó, se você economizar uma parte da grana que você recebe, se você começar a trabalhar cedo, você consegue investir a sua grana, você consegue botar o dinheiro pra trabalhar a teu favor. Certo? Você pode já ser um cara que corre atrás de, de fazer a própria vida, fazer o próprio, o próprio caminho e tudo, sem depender de ninguém. Não, a escola quer que você se submeta ao modelo que a sociedade te impõe. Certo? Por isso que eu digo que o Brasil é um país extremamente doente velho. É um país retrógrado É um país onde as pessoas são extremamente individualistas Onde você tem Esse método Esse modelo educacional Voltado para a revolução industrial né? Cara, nós somos na quarta revolução industrial Tudo agora é 4.0 RH 4.0 é Matemática 4.0 Geografia 4.0 Tudo é a quarta revolução industrial E a gente está preso Nesse modelo escolar babaca de que você tem que saber matemática pra cacete Português pra caralho Esquece as outras matérias Porque português e matemática que são importantes O cara quer ser músico Ele tá cagando pra português e matemática Ele tem que entender Das notas Ele tem que entender da escala Ele tem que entender de acordes Ele tem que entender de combinação do, do, Harmonia, etc De repente matemática até serve pra alguma coisa nisso aí, mas não necessariamente aquele cena de fórmula de báscara, seno, cosseno, é, como é que fala? Derivada, limite, o cacete. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Os pais também tem que parar com essa mania idiota, velho, de mandar o filho estudar igual um maluco. O filho tem que estudar, tem que ser bitolado, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Não, o pai tem que estar atento ao filho à filha, certo? Pra ajudar o moleque a entender o o que, que ele tem de bom? O que, que ele tem de talento? O que, que ele tem de dom? Certo? Se ele tem um talento, se ele tem um dom, se ele tem uma facilidade pra alguma coisa, o pai tem que virar e falar assim, meu filho, vamos explorar isso aqui, cara. Você quer explorar esse teu lado aqui? Esse teu lado criativo? Esse teu lado da música? Esse teu lado do teatro? Esse teu lado da programação? Esse teu lado do estudo matemático mesmo e tal? Mano, pilha o moleque. Pilha a menina. Certo? Apoia. O que o teu filho quiser fazer Que seja lícito Entendeu? Que seja ético Sacou? Apoia o moleque, velho Apoia a menina Deixa eles crescerem, cara Deixa eles se desenvolverem Para de impor limite Na cabeça da criança Dizendo que Pra ela ser alguém Ela tem que estudar pra caralho Aquilo que a escola manda Não, velho Não, ela tem que se educar O importante nessa vida É se educar Se você não tem escola, velho Vou dar um exemplo aqui, Rick richchester foi, estudou até um certo ponto e chegou um momento na vida dele que ele falou cara, eu preciso continuar estudando, preciso continuar me educando, me formando, me edificando. E como é que eu vou fazer isso? Por meio da leitura. Leitura é estudo, eu vou ler, eu vou aprender com a vida das outras pessoas, eu vou, eu vou, eu vou entender o que é, que é preciso eu fazer para correr atrás dos meus objetivos e tal. E foi o que ele fez, cara. E tá aí hoje, dando palestra para cacete de vendedor de água em Copacabana para o mundo. Entendeu? E ele descobriu qual era o propósito dele, qual era o talento dele, com a venda, com a leitura, com um o estudo, se desenvolvendo, enriquecendo o vocabulário. Saca? Agora fica essa idiotice de que não, você tem que terminar o seu colégio, você tem que fazer uma faculdade, porque o Brasil ainda tem essa imbecilidade, né? Se você não tiver um diploma de nível superior, você não é um ninguém, você não vai ter um bom emprego. E aí vem a inflação do, 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 da escolaridade de nível superior. né ele inflaciona essa merda, todo mundo vai faculdade, sai uma porra de analfabeto funcional na porra da universidade. Né? Aí nem começa a exigir o quê? Tem que ter uma pós-graduação, tem que ter o um mestrado, tem que ter o um doutorado, tem que ter um não sei o quê, tem que ter aquela... Galera, Vamos parar. Vamos deixar de ser doente. Certo? Vamos olhar para a vida aquela coisa. O que, é que eu posso fazer hoje, velho? Por mim, para mim, e que vai me fazer olhar para a sociedade de outro jeito. Vai me fazer olhar para a minha comunidade, para a minha tribo, de uma forma mais aberta. Pô, o que, é que eu posso fazer para ajudar os outros? Já entendi o que eu preciso fazer para me ajudar? Consegui descobrir... Qual é o meu propósito? Consigo desenvolver minha potência. Agora, o que eu posso fazer para aplicar minha potência, ajudando os demais, fazendo com que a galera cresça, estendendo a mão para quem está na merda e falando velho, vem comigo, saca? Acabar com esse negócio de ficar só olhando para quem tem sucesso, né? Todo mundo olha, todo mundo olha para quem tem sucesso. Acha que o cara espirrou? Um dia ele espirrou, atingi Sucesso caiu no colo dele. Milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de seguidores na rede social, milhões e milhões de, de, de dólares em contrato de, de filme, de propaganda, de isso, de aquilo, de aquilo. Outro. Ninguém para pra pensar, meu irmão, quanto tempo esse cara ficou na merda? Quanto tempo esse cara se dedicou, ralou, se fudeu pra ganhar pouco, pra mal conseguir pagar as contas e comer, até chegar ao ponto em que ele tá hoje. Em que todo mundo diz que é o sucesso total Ninguém para pra pensar isso Ninguém para pra pensar isso é. Porra Duas biografias que eu li Até agora E que Abriram muito meu olho pra muita coisa na vida A primeira é a do Phil Knight O cara que criou a Nike Fundador da Nike né? O Shoe Dog né? que Em português seria a marca da vitória Mano, ele mostra ali como é que foi a ideia dele. O pai dele queria que ele fosse executivo de banco, de uma empresa, o cacete e tal. Ele não queria. Chegou um dia e estava puto ele foi trabalhar, tal, se formou em contabilidade, matemática financeira, será que foi que o diabo foi? Não lembro agora. Mas se formou na faculdade e foi trabalhar no banco. Chegou uma hora o cara se emputeceu e velho, não quero mais isso. Virou o pai e falou assim, pai, é o seguinte, eu não vou mais trabalhar em banco, eu quero vender tênis. Pai, como assim? Eu vou vender tênis, eu vou comprar tênis do Japão e vou vender o tênis. E começou assim, ralando, velho, ralando, 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 ralando. Tomou tombo atrás de tombo, perdeu o contrato de, de, de exclusividade com a marca do Japão que ele tinha levado para os Estados Unidos, entendeu? Apanhou da vida para cacete. Quanto mais ele apanhava, mais ele se desenvolvia. Aí, um belo dia, depois de ter tomado muita pancada na cabeça, fracasso atrás de fracasso, fracasso atrás de fracasso, ela falou: Não, eu vou fazer meu próprio tênis. Acabou a palhaçada, eu vou ficar dependendo dos outros. Você acha que foi um sucesso de uma hora para outra? Não, ele ralou, fez tênis, mostrou tênis, não sei o que. essa produção que ele tinha feito o contrato era todo lado do mundo. Será, agora eu não lembro se era na China, Vietnã, não, onde é que era? Taiwan, enfim. E mano, o nego não conseguia entregar os tênis a tempo, enrolava na produção e tal. E ele quebrando a cabeça para saber como é que ia fazer para melhorar e tudo e aquilo. E chamando gente que tava na merda Pra trabalhar com ele, estendendo a mão Ele mesmo estando na merda, estendendo a mão Pra quem tava Na bosta igual ele Pegou empréstimo com pai e mãe de amigo dele Certo? Esse empréstimo que ele pegou com pai e mãe de amigo dele Ele pagou com ações da Nike Ele tornou a família desse amigo Que trabalhava com ele, multimilionária Certo? O cara distribuiu cara? O cara multiplicou certo? Tem um livro aqui em casa Que o título me chamou muita atenção eu Tô louco pra ler terminando de ler agora o livro do Jim Simons assim que eu terminar eu vou ler ele, que é o Dar e Receber, primeiro você dá depois você recebe, é mais ou menos isso que o título já indica né? outro cara que eu li a biografia fiquei besta, fiquei de cara mano. de cara, de cara, de cara, Steve Aoki tá? o DJ certo? Filho do cara que fundou o Benny lá nos Estados Unidos e tal cara, o Steve ele fala que desde novo o lance dele era a música, ele curtia a música, ele curtia colecionar vinil, ouvir música e tal, só que umas músicas muito loucas, diferentes. Você da cena hardcore, não sei o quê. Ele foi sempre. Sempre o que moveu ele foi a música. Mas ele conta ali no livro dele, velho, que foi tocar como DJ. Ele não tinha equipamento. Ele recebia 100 dólares à noite, quando ele ia tocar. Para alugar o equipamento, aliás, mito, ele recebia, acho que era 50 dólares à noite. Para alugar o equipamento, ele tinha que pagar 100. Ou seja, ele já ficava 50 dólares para trás. Ele ficava devendo 50 dólares para casa. Porque ele tinha que alugar equipamento para poder tocar. E ele mostra ali como é que foi a jornada dele, tomando na cabeça, aprendendo sozinho, se desenvolvendo sozinho, autodidata, estudando, tentando entender como é que o equipamento funcionava, o que, que ele precisava fazer hum. para mixar para isso, aquilo, aquilo, outro, não sei o que e tá. Até chegar ao patamar em que o que está hoje. Certo? No livro tem a foto do, da caverna dele da. New Future Cave lá que é cheio de equipamento louco, Luz Neon azul pra todo lado e tal, papapá. Tá? Em inglês o título da biografia dele é Blue, The Color of Noise. Acho que em português deve ser azul, a cor do barulho, a cor do som, um negócio assim. Tá? Dei uma procurada aí que vale a pena ler. E o cara mostra, viu, que velho, até ele alcançar o patamar em que ele tá hoje, foi muito tombo, muito tombo. Tem um documentário dele no Netflix. Certo? E, porra, ele ia fazer um puta show para comemorar não sei quantos anos de carreira no Madison Square Garden Nova York deu uma treta com data de show e de jogo, e sei lá o que que era outro evento ele perdeu o, o, a data teve que cancelar o show no Madison Square fez outro show em Los Angeles depois um puta show na rua lá e tal o prefeito abraçou a ideia e tudo e tananã tá, e ele ficou puto Ele se sentiu um fracassado Que porra Divulguei pra todo mundo Que ia fazer no Madison Square o Caralho lutei tanto pra chegar aqui E agora eu tomei essa pancada Que bosta e tal Só que ele não deixou se desanimar Ele não se deixou desanimar Ele foi pra, pra cima E falou Foda-se Vou fazer de outro jeito Entendeu? Ele tem uma ética de trabalho Ferrenha Saca? Tem uma ética de trabalho ferrenha E se é pra fazer Ele faz E acabou são coisas que a gente aprende, cara e aquela coisa, o dia que você tá aborrecido certo? você tá de saco cheio você tá cansado você não, não quer sair, não quer ver gente e tal mano, não sai, não veja gente, fica em casa velho. sacou? você tem que se cuidar também e a ética de trabalho desses caras mostra isso quando eles estavam ruins, eu falo, velho, na boa hoje eu tô puto, vou ficar um tempo em casa vou tirar um tempo pra mim, vou meditar vou comer uma salada, tomar um suco energizante não sei do que aqui é tomar uma água, sei lá, das quantas, com pH não sei quantos e tal, e para equilibrar o meu organismo e tal. E os caras fazem isso. Então, mano, tem que parar com essa doença, de zoar os outros. Entendeu? Tem que trabalhar para ajudar os outros. Ia ser muito mais legal se essa guria do Instagram aí, que a gente começou falando hoje, se essa guria do Instagram tivesse visto o guranto na rua e falando cara, olha só que foda, velho. Isso é o retrato do Brasil atual A galera ralando Cada um do jeito que pode pra fazer a grana Que precisa fazer Pera que eu vou falar com esse menino Tipo um o do carro e Cara, você tá indo fazer entrega onde? Ah, em tal lugar, assim, assim e tal Pô, cara, você não queria Ter uma, uma motoquinha não? Pelo menos pra você não cansar tanto e não sei o que tá, 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 tá Cara, vão. É dá aqui teu telefone, isso aqui, aquilo outro Amanhã eu te ligo, vamos comprar uma moto pra você? Uma bis, sei lá, o cacete e tal. Paga até a tua carteira. Pensa no tanto que ia ser muito mais foda essa atitude. Mano, a Curia escolheu o caminho da zoeira, da esculhambação, da sacanagem. Acho que um dia depois, ou sei lá, uma semana depois, o moleque foi convidado para ir a um programa de televisão lá em Campo Grande, sei lá onde é que é, a cidade onde o moleque mora. E a emissora deu para ele uma moto e pagou a autoescola para ele fazer o curso tal para tirar a carteira. São os pontos de inflexão que a gente vive na vida. A gente pode fazer uma puta de uma escolha pro nosso bem e para o bem dos outros, ou a gente pode fazer uma escolha bosta para aparecer de legalzão na internet. Onde depois todo mundo vai me encher teu saco e você vai ter que fazer igual a Guriazinha fez. Tornar sua conta privada. Nunca vi, a, a, a guria se considera uma personalidade da internet, mas a conta dela agora é privada, por quê? Porque ela não aguentou a pressão de ninguém vir encher o saco dela, dizendo porra, velho, aí tu foi zoar o milé que tá louca, o menino trabalhando qual foi, tá maluca, não sei o que você é um idiota sacou o lance? Prefira trabalhar pra ajudar as pessoas cara sabe? ser manja de alguma coisa? Principalmente Agora que taxa de juros no Brasil está caindo, isso é tendência no mundo. Acabar a taxa de juros, botar a inflação lá embaixo. E uma coisa que eu acredito que ferra o país é o, o salário mínimo. Isso aí eu vou falar até acho que no é um episódio especial. De repente eu gravo para soltar amanhã, ou solto no sábado, não sei. É o salário mínimo. É um efeito cíclico imbecil. Aumentar o salário mínimo, aumentar o salário de, de, de servidor público... Quase o tempo inteiro quando ele faz greve, certo? E de onde é que vai tirar dinheiro para pagar o povo? O Brasil vive em déficit, não tem superávit. Vai tirar dinheiro de onde para pagar o aumento? Certo? Ah, eu vou aumentar o salário mínimo para 1.500 contos. O cara que tem que pagar o salário não aguenta pagar 1.500 contos o salário mínimo. Ele tem uma equipe de, sei lá, 50, 75 funcionários. Ele vai mandar... 50 funcionários embora, vai ficar com 25 25 ele dá conta de pagar, tem 50 desempregados agora na rua, procurando emprego vão conseguir emprego? Talvez não Por quê? porque o cenário mínimo tá lá em cima é. mas se você é manja aí dessa coisa de investimento, educação financeira gestão financeira né? você ter um equilíbrio nas suas contas, para você viver em superávit ou seja, sempre fazer sobrar dinheiro no fim do mês ou se pagar primeiro, logo que o dinheiro bate na sua conta, você já pega uma parte dessa grana e bota numa corretora pra você não ter acesso fácil a ele. Numa aplicação, enfim, um cacete, tipo, o dinheiro já começar a trabalhar pra você. Cara, estenda a mão e ensine isso pro seu colega, pro seu vizinho, pro seu irmão, pro seu primo, pro seu pai, pra sua mãe. Sabe? O Brasil tá aí, parece que vai entrar no currículo ano que vem, a partir do ano que vem, né? Gestão e educação financeira. Né? Nível básico aí Introdução a esse assunto Nas escolas E eu acredito que você vai ajudar A desferrar o país Né Mas enfim galera Em suma é isso Não zoem as pessoas Que estão trabalhando Estão buscando o seu pão aí Tá Vamos Estender a mão Para os irmãos Para as irmãs Vamos Ajudar quem precisa ser ajudado E ter mais compaixão Parar de ser doente Beleza Por hoje é só Desculpa aí se no final foi meio confuso mas esse é o modo de trabalho do magrelo nesse podcast. Às vezes eu faço um roteiro, às vezes eu falo o que vem na cabeça. E vamos que vamos. Tranquilo? Se eu rolar o solto episódio especial, eu aviso vocês. Vamos que vamos. Magrelo out.